0: Regard croisé, épisode 1, Voyage et grand âge. Invité Sylvain Tesson, Fiona Loriol, Philippe Rupich. Un podcast des Petits Frins des Pauvres, présenté par Fabienne Defosse Réalisation Fanny Berriot. Musique Mathias Lévy. Montage Étienne Gracianette.
1: Bonsoir à toutes et tous. Euh, bonsoir Fiona, bonsoir Sylvain, bonsoir Philippe, merci d'être là à nos côtés pour donc parler voyage et grand âge. Alors Fiona, je vais commencer par vous, Fiona L'Oriol. vous avez écrit euh, 101 ans, Mémé par vadrouille. Oui. Euh, vous êtes une grande voyageuse parce que depuis toujours, vous avez pris la route et depuis, euh, vous avez visité une quarantaine de pays en Europe, en Asie, en Afrique. Oui, c'est voilà. à mon goût, mais oui. <rire> Ça viendra, vous avez oui. encore le temps. Et euh, en 2018, vous avez sorti votre grand-mère qui était en EHPAD oui. et vous l'avez emmenée faire un road trip. Tout et ce livre est votre témoignage. Sylvain Tesson, vous êtes géographe de formation, voyageur au long cours. Vous vivez et racontez l'aventure, l'extrême, l'insolite. Vous avez fait le tour du monde à vélo, traversé l'Himalaya et la France à pied. Vous avez parcouru l'Asie centrale à cheval. Vous avez vécu en ermite au bord du lac Baïkal. Pister la panthère des neiges, enfin bref, le voyage, vous connaissez. Et puis Philippe, Philippe Pouypich est le coordinateur national des vacances. Philippe est appelé en interne Monsieur Vacances. Enfin bref, il est toujours en vacances, même au travail. Merci à vous trois d'être ici ce soir. Alors, on a choisi donc d'évoquer... Euh, le voyage et le grand âge, alors pourquoi cette thématique Tout simplement parce que le voyage est au cœur de l'action des petits frères des pauvres et aussi bah, parce que c'est euh, en pleine saison, si j'ose dire. Euh, on a effectivement euh, les fenêtres et les portes ouvertes, l'ailleurs qui nous appelle. voilà. Et donc nous allons effectivement euh, voir la problématique du voyage et du grand âge. Alors, quand on parle voyage, quand on pense voyage, on pense nécessairement à Montaigne. Enfin, du moins, nous, c'est ce à quoi on a pensé. Montaigne, il voyageait énormément et pour se soigner et aussi pour le plaisir d'aller à la rencontre des autres. Il a été le premier à louer la valeur éducative du voyage. Il disait que les voyages nous permettent de limer et frotter notre cervelle contre celle d'autrui. Du coup, euh, Fiona,
2: Sylvain, c'est pour cela aussi que vous voyagez Oui, c'est pour euh, partir à la rencontre des gens et en apprendre davantage sur les us et coutumes des différents pays qui nous entourent, tout simplement. Donc, plus on va à la rencontre des gens, plus
3: on en apprend. Je crois que, que la définition euh, que vous nous avez donnée de, de tirer des essais de montagne est la plus belle. On frotte son cerveau. Euh... Euh, on, on frotte sa cervelle contre celle de, de, des autres. Euh, il se peut parfois qu'on voyage dans des territoires où il n'y a pas grand monde.
1: Oui, oui surtout ça peut arriver. surtout.
3: Alors, pour euh, le, le frottis frotta cérébral, si je peux appeler ça <rire> comme ça, enfin, Montaigne le disait bien mieux, évidemment, c'est embêtant quand on n'a personne à qui se frotter. Alors, dans ce cas-là, on se frotte à la nature et peut-être à soi-même aussi. Enfin, Le voyage dans tous les cas, que ce soit un voyage vers les interlocuteurs ou vers les, les autres, ou bien un voyage dans la nature sauvage et solitaire, c'est une occasion de savoir qu'on se métamorphosera. Voilà, Qu'on ne sera pas le même en rentrant. Je crois que c'est vraiment ça le, ouais. le cœur de, du motif.
1: Vous, vous avez énormément voyagé, excessivement, dans des conditions extrêmes. Jusqu'à ce qu'un accident vous rattrape et le corps en miettes. après avoir passé une année à l'hôpital et en rééducation, vous vous êtes fait un serment, celui de traverser la France à pied, si d'aventure vous vous en sortiez, c'est ce qui est arrivé, heureusement et euh, vous avez euh, décidé de traverser la France mais pas n'importe comment en empruntant les sentiers de traverse les chemins noirs ce sont ces chemins qui sont décidés sur les cartes IGN et vous voilà, du 24 août au 8 novembre 2015, vous tracez la route.
3: L'intitulé de votre rencontre, euh, Fabienne, c'est « Le grand âge et le voyage ». Et euh, il me semblerait que, on pourrait, bien que je ne veuille pas empiéter sur le terrain des spécialistes du grand âge, et notamment des spécialistes médicaux ou psychiatriques, ou je ne sais comment les, les, les qualifier, euh, euh, mais je crois que l'une des définitions qu'on pourrait donner de la vieillesse non pas au sens statistique pas au sens de l'état civil mais de la vieillesse au sens humain au sens spirituel, au sens anthropologique la vieillesse c'est peut-être cela c'est la fin de la curiosité c'est le moment où on ne s'intéresse plus à autre chose que soi-même et euh, on peut être vieux en ce sens très jeune euh, je connais moi des, euh, des jeunes gens qui sont beaucoup plus vieux que des, 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 des vieillards qui continuent à s'intéresser à ce qui n'est pas eux-mêmes et à ce qui est en dehors de leur univers immédiat. Alors moi, ça me passionne l'idée qu'il ne faut absolument pas associer le grand âge à la fin du voyage. Bien entendu que la machine et la carcasse n'offrent plus la possibilité de projection au long cours, ni dans des territoires hostiles, évidemment. Quoique, je voudrais vous donner, si vous permettez, trois contre-exemples à ce que je viens de dire. Premièrement, il y a eu une grande dame du voyage qui s'appelait Alexandra David Nel, qui a été la première française en 1924 à rentrer dans la ville interdite de Lhasa, qui euh, étudiait le sanskrit, qui était une spécialiste des cultures indo-gangétiques et du bouddhisme tibétain du Xe siècle. Elle faisait des voyages dans l'Himalaya. Elle est morte à 101 ou 102 ans. C'était à peu près une homologue de votre grand-mère. Elle est morte à 102 ans et elle est morte un vendredi. Et le lundi de la semaine de sa mort, elle est allée faire une prolongation de 10 ans de son visa, parce que son visa expirait. Elle s'est dit, merde, alors mon visa expire, donc elle est allée à la préfecture pour le faire. Alors voilà, voilà un premier contre-exemple. Le deuxième, c'est Théodore Monod. Vous vous souvenez tous de Théodore Monod Sans doute, Fiona vous a-t-il inspiré. Théodore Monod, quand il partait dans le désert euh, faire ses explorations de géographe, euh, notamment dans le désert de Mauritanie, où il avait cherché toute sa vie euh, la météorite de Shingeti, Théodore Monod, était allé dans le désert de Libye, à 97 ans. Et alors un journaliste qui l'interrogeait, comme nous faisons actuellement sur un canapé probablement, le journaliste l'interrogeait et lui disait tout de même, Théodore Monod, vous avez 97 ans, ça doit être fatigant de monter sur un chameau. Et il répond, oui, c'est vrai, j'ai plus mes jambes de 90 ans. C'est merveilleux. C'est la preuve que le, la, le moteur intérieur continuait. Et puis citons un dernier exemple, en plus c'est un poète, c'était un voyageur et c'était un poète, c'était un dramaturge c'était un grand artiste il est mort cette année à l'âge de 103 ans il s'appelait René Déobaldia il continue à être joué dans les théâtres. D'ailleurs, j'ai cru apercevoir Catherine Schlemmer dans le public qui est administratrice et qui s'occupe des partenariats du théâtre de poche. Elle a bien connu l'œuvre de, de René deobaldia René Diobaldia, souvenez-vous, c'était ce poète très fantaisiste qui avait été consul au Panama, qui avait écrit des pièces extraordinaires, qui avait beaucoup voyagé. Et un jour, un de mes camarades euh, alpinistes, qui s'appelle Jean-Christophe Ruffin, qui est romancier, a fait une chute d'escalade. Il s'est cassé le sacrum, ce qui est très embêtant parce qu'il n'y a, y a, a plus de position confortable, quoi, ni debout, ni assis, ni couché. Et il était à l'hôpital et René Deobaldia, qui venait de fêter ses 100 ans, euh, est venu le voir à l'hôpital euh, pour le visiter. Quoi, et lui, il lui a tenu la main comme ça, il lui a dit « Je te donne toute ma force ». Et là, Ruffin a dit « Quand un centenaire arrive et vous dit « Je vous donne toute ma force », on est quand même très très inquiet pour soi-même. » mais ça prouve, ça prouve quand même qu'il faut... Et c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir intitulé votre conversation « Le grand âge et le voyage ». C'est qu'il ne faut évidemment jamais faire de corrélation entre son âge civil, son âge d'état civil, et sa soif de curiosité et d'aventure. Il n'y a pas de rapport proportionnel entre le nombre des années et l'envie d'aller voir un peu plus loin euh, si le monde ressemble vraiment à ce que l'on croit.
1: Merci. Et du coup, la transition est toute trouvée. Merci Sylvain. Du coup, pour parler, euh, euh, Fiona, je voudrais effectivement que vous nous parliez du voyage que vous avez fait, enfin des voyages précisément, cinq, avec votre grand-mère. Euh, en fait, votre grand-mère, je le disais tout à l'heure, se trouvait en EHPAD, donc vous décidez de la sortir de l'établissement, de Alors... vous en occuper pleinement et alors, petite anecdote, vous voyez le médecin traitant, parce que votre grand-mère avait un traitement assez conséquent, et ce médecin, avec beaucoup de diplomatie et de subtilité, c'est l'ironie, hein. ceux qui liront le livre verront, vous dit, bah, écoutez, euh, je vous conseille une chose, c'est de préparer ses obsèques parce qu'il lui reste une semaine à vivre. <rire> Charmant. Tout à fait. Euh, et donc, du coup, donc
2: vous en occupez, et au bout de six mois... Vous tracez la route avec votre grand-mère. Oui, alors au départ, quand je m'en suis occupée, je ne savais pas du tout comment s'occuper d'une personne âgée. Donc j'ai appris entre guillemets sur le tas, façon de parler. Et, euh, et pour moi, une personne âgée, justement, euh, j'avais une vision assez étriquée. Je pensais qu'il fallait l'installer confortablement dans un fauteuil, sous un plaid, et la laisser bien au chaud, sans la brusquer. Sauf qu'un jour, comme on m'avait dit une semaine chaque jour, je vérifiais, je m'en occupais avec tout mon amour. Et au bout de six mois, elle lui enlever au fur et à mesure tous ses cachets, à la faire remarcher avec son déambulateur et à y aller petit à petit. Je suis rentrée dans sa chambre et je l'ai vue fixer un mur blanc. Et ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ça la vieillesse Attendre Attendre bêtement la fin Ne plus avoir de perspective Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé à ma grand-mère Dis mémé, j'ai un vieux camping-car, ça te dirait pas d'aller faire un tour du monde? Et ma grand-mère m'a dit, <rire> dit bah, c'est quoi un camping-car? Alors j'ai dit Ben en fait, c'est une petite maison roulante. Elle peut t'emmener où tu veux. Alors elle me dit Bah pour aller où? Je dis Bah T'as toujours voulu aller sur la Côte d'Azur. Et en plus tu pourras m'amener jusque dans ton village natal en Italie. Alors, du coup, ma grand-mère me dit D'accord, mais c'est toi qui conduis. Je lui dis Forcément, c'est moi qui conduis. J'adore. Tu n'as même elle pas avait le 100 ans. Et je lui dis Mais par contre, il va falloir que je demande l'autorisation à ma petite maman, ta fille. Elle m'a dit Mais je suis grande, je fais ce que je veux. Je lui dis Mais non, tu as 100 ans, il faut quand même que je demande à maman. Donc, je suis allée voir mes parents, mon petit Ils papa.
1: Ici. Juste ah, en face.
2: Oui. Coucou <rire> Donc, mon petit-papa m'a dit « Ok, t'as toujours des idées un peu farfelues. On va te suivre si tu permets. » Et ma petite-maman m'a dit « C'est pas possible. Ton vieux camping-car, capucine, avec un coin de d'inette il va falloir que tu changes en lit. La grand-mère qui est incontinente. Le déambulateur, il passera nulle part. Non mais, t'y as réfléchi au moins. » Et je dis « Bah oui, maman. J'ai pas envie de laisser mémé devant un mur blanc. Donc, on va partir. » Et on est partis, tous les quatre, eux dans leur fourgon, Aménagé, bien sûr, et moi en camping-car avec ma grand-mère. Et on a commencé le voyage. Alors, le premier voyage, c'était un test, voir si j'arriverais à m'en occuper, et... de 40 jours, qui devait nous amener sur la côte d'Azur et en Italie. Sauf qu'un jour, enfin une nuit plutôt, elle ne voulait pas dormir. Souvent, elle ne voulait pas dormir. Et elle me faisait tourner en briques. Elle me faisait descendre, elle me disait Vous n'avez pas sommeil. Il faut dormir, mémé Vous n'avez pas sommeil. « Il faut dormir, mémé. » Et elle n'arrêtait pas de se découvrir. « Mais j'ai froid maintenant. » Il faut rester couverte. Et donc, à 2h du matin, je l'avais tellement bien couverte. Elle est tombée, la tête la première, et elle s'est éclatée le nez. Huit points de suture, hein, quand même. Ouais. Donc, je vous passe les détails, etc. Mais heureusement, mes parents étaient là. On est rentré à la faute, au bout des 40 jours. La faute installé... sur mer. La faute sur mer, oui, en Vendée. Donc, je l'ai installée dans sa chambre et je me suis dit bon avec son nez cassé euh, sa tête de boxeur et tout elle va plus vouloir voyager. Et le matin, voilà, le matin au réveil elle me fait "Bon, qu'est-ce que tu fais Quand est-ce qu'on repart Moi je suis assez reposée là, hein, c'est bon." <rire> et donc le voyage a débuté, on va dire à ce moment-là et on est parti jusqu'à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines. Elle qui devait faire une semaine à 100 ans. C'est un témoignage à la fois très touchant. Il y a
1: beaucoup d'humour et votre grand-mère avait beaucoup d'humour. Elle était, elle avait un côté espiègle. C'est vraiment un témoignage qui est très touchant et qui est qui donne envie en fait d'emmener en fait les personnes âgées en voyage parce que finalement c'est vrai que c'est important le voyage. Un hein, Philippe, c'est important le voyage pour les personnes âgées. Pour tout le monde, oui. Non, mais bien sûr. Non, pour... mais là, c'est la thématique ce soir. Non, bien sûr que c'est important pour tout le monde.
0: Oui, merci pour ce témoignage. Juste, moi, j'apporte un, un témoignage que j'ai entendu d'une personne accompagnée qui a 88 ans et qui disait :« Philippe, tant que je pourrai voyager, je me sentirai vivante. » Voilà. Et je pense que c'est, ça résume bien ce que vous, vous exposez en fait.
2: Bah, J'ai rencontré euh, deux personnes qui avaient 80 ans, qui venaient de faire 15 km à pied euh, sur une plage euh, hispanique et qui me disaient, nous, tant qu'on peut voyager ensemble, donc c'était un couple hein, en camping-car, on le fera et on espère voyager le plus longtemps possible tant que notre corps nous le permet. Parce que l'esprit le permet euh, tout le long. Oui. Et après, c'est le corps qui... Mais moi, ma grand-mère a été en fauteuil roulant parce qu'avec son déambulateur, on a quand même fait le ch chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui. Moi, en la poussant, bien sûr. <rire> et d'ailleurs, quand on est à Rancevaux et que je demande un crédential pour pouvoir le remplir au fur et à mesure, euh, pour arriver jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec tous les tampons, la dame me dit « Pour qui ?» Je lui dis bah, « C'est pour ma grand-mère, elle a 102 ans. »« Ah, oh, 102 ans !» Et elle va le faire... Euh... Je lui dis bah, « Le problème, c'est qu'il n'y a pas la case. Il y a la case euh, à cheval, à vélo <rire> ou à pied. » Et je lui dis « Ça sera en fauteuil roulant. » Elle me dit « Bon, bah, on va cocher la case à vélo. » <rire> Pourquoi pas
1: Pourquoi pas Merci Fiona. Justement, en préparant ce débat, on s'est demandé à quoi euh, servent les voyages. Et alors, il y a de multiples réponses évidemment, mais on va vous proposer une vidéo de Laure Lange qui est docteur en philosophie. Alors juste un conseil, accrochez-vous,
4: ça va un peu vite Partons-nous en voyage. En ces périodes de séjour à la montagne, j'avais envie de vous parler de Montaigne. Vous savez qu'il était un grand voyageur Il considérait le voyage comme la meilleure école pour former la vie. Et vous savez ce qu'il méprisait en voyage La vanité de certains voyageurs prenant le large vers d'autres contrées tout en prenant le large des autres qu'ils pourraient y rencontrer. à l'image des touristes qui voyagent dans des contrées climatisées, plus hôtelières qu'hospitalières, à l'abri des us et coutumes du pays visité. Un séjour où la conquête qui fait recette est moins celle d'être dépaysée par la diversité, ce que Montaigne justement cherchait, que celle de se dépayser de nos destinées quotidiennes, d'y ajouter du piment comme on dit, d'explorer, de se distraire aussi, car le voyage colore les vies endolories, il divertit au sens pascalien, il nous détourne des réalités déplaisantes, nous offre d'autres cadeaux et chaos à observer du coin de l'œil, dans certains coins du monde, mis au coin et en scène pour nous distraire. Le voyage nous offre l'agitation ou le repos, il nous fait échapper à l'ennui. Dans ses essais, Montaigne fait lui-même un aveu. Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes que je sais bien ce que je fuis et non pas ce que je cherche car partir en voyage présuppose aussi combien il est périlleux de parvenir à trouver un lieu où poser ses valises sans justement se cacher de notre propre vacuité sous les traits de la vanité par l'ouverture qu'il procure le voyage est un formidable élan vers la découverte de notre identité et parce qu'il implique l'idée d'un retour il est une formidable impulsion pour en revenir à soi partir ailleurs donne envie de revenir d'ailleurs. On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose et on rentre chez soi pour le trouver, écrivait Georges Moore. Car la rencontre avec l'étranger n'est pas étrangère à la rencontre de l'étranger en soi, à l'exploration de sensations nouvelles. Aussi, voyager Lisez. Lisez aussi, c'est important. C'est un voyage. Partez vous reposer. Pour rentrer, vous posez. Ainsi est mon éthique de conduite. Partir vers l'autre, c'est revenir vers soi. Partir, c'est revenir. Partir, c'est revenir. Et justement, votre mémé,
1: à chaque fois que vous reveniez, elle n'avait qu'une envie, c'était effectivement de repartir. Ouais.
2: Tout à fait. <rire> elle me disait chaque fois, par où Et je disais, bah, tu vas aller où N'importe où, du moment qu'on y va tous les quatre.
1: <rire> Superbe Que vous inspirent les propos de Laure
3: L'idée que le, le plus court chemin qui vous amène à vous-même vous conduit d'abord autour du monde, euh, oui, ça me semble être une des euh, caractéristiques principales de la valeur du voyage. Euh, C'est-à-dire, à partir du moment où on décide qu'on essaye de se chercher, de se comprendre, de procéder à une espèce de définition de soi-même, et d'essayer de comprendre la raison de son existence sur la Terre... Euh, il faut évidemment se frotter à autre chose que soi-même parce que si on, on opère une exploration de soi-même en restant cantonné à soi-même il euh, y a une stérilité profonde de la démarche ça c'est la première chose je, il me semble qu'elle a soulevé là un point euh, important après il y a quand même quelque chose qui je crois est important à dire dans le cadre d'une euh, conversation autour du grand âge et du voyage il peut y avoir des voyages imaginaires il ne faut pas croire non plus que parce que euh, nous aimons voyager, euh, je ne veux pas parler à la place de Fiona, mais je crois comprendre que chez elle, il y a une espèce de goût absolu, comme, comme moi, pour le, le, le départ, l'aventure, les kilomètres qu'on fait sur la route, cette espèce de bonheur d'être en mouvement. Bien sûr que c'est merveilleux, mais ce n'est pas la seule réponse, je crois. Il euh, n'y a pas que le mouvement. Il peut y avoir un voyage dans l'arrêt. C'est le voyage artistique, c'est le voyage spirituel, c'est le voyage intérieur, c'est le voyage littéraire. C'est pour ça que euh, Mme Lange dit, disait « lisez ». Et euh, je ne crois pas qu'il faille faire de théorie générale et opposer l'arrêt au mouvement. Je crois plutôt, moi, à l'idée d'une oscillation entre les deux, une très légère oscillation entre l'arrêt et le mouvement. C'est Joseph Kessel qui, euh, dans un, un roman qui s'appelle « Les Dames de Californie », euh, où, il a, où il décrit son grand voyage de, de l'Europe jusqu'à Vladivostok à travers l'Amérique en chemin de fer. Et il a fait, comme d'habitude, à chaque fois qu'il faisait un voyage, Kessel, il faisait un récit, euh, un reportage et puis un roman. Et dans son roman tiré de ce voyage, « Les Dames de Californie », il dit cette phrase « Je n'ai jamais réussi au cours de ma vie à, ré, à résoudre l'équation du tiraillement entre l'arrêt et le mouvement ». Et je crois que cette dialectique, elle est importante, cette tension, elle est importante. Il y a le mouvement qu'on aime à faire, avec nos jambes, avec notre camping car avec nos chevaux, avec notre bicyclette, avec notre fauteuil roulant. Il y a le mouvement, mais il y a aussi parfois euh, un véritable voyage qu'on peut accomplir, ne serait-ce que par les grâces de l'imagination, au théâtre, au cinéma, ou euh, dans un livre. Tout ce que je dis là est très banal, mais souvent on a tendance à opposer un peu les deux en disant euh, « la solution est dans les jambes ». Mais pas forcément. Euh, parce que ce genre d'idées, de, de, ce genre de phrases, elles se heurtent toujours aux proclamations euh, un peu rapides quoi, et un peu tranchées. Et je crois que parfois, euh, on peut voyager très très loin en s'arrêtant. Alors, moi, je ne vais pas vous accabler avec mes petites anecdotes personnelles, mais euh, moi, j'ai fait un voyage de l'arrêt un jour euh, consenti. Hein, je me suis installé dans une cabane en Sibérie. Et on ne peut pas vraiment dire que j'étais très mobile. Pendant six mois, je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres je me contentais de m'occuper d'un tout petit domaine qui mesurait 3 mètres sur 3, qui était presque grand comme une cabine de bain euh, des plages du Nord, euh, sauf que c'était euh, au bord du lac Baïkal en Sibérie. J'ai passé 6 mois là et j'ai fait une expérience du voyage, mais immobile. Voilà, Je voulais insister là-dessus pour ne pas donner l'impression qu'il n'y avait de salut que dans le mouvement. Merci.
1: Quelque chose aussi qu'a dit euh, euh, l'horloge et que j'aime beaucoup, en fait. Elle dit... Dans le voyage, on sait ce que l'on fuit et non pas ce que l'on cherche. Donc, quand vous avez emmené votre grand-mère Fiona sur les routes, qu'est-ce que vous cherchiez à fuir
2: La monotonie, tout simplement. En fait, à lui montrer autre chose que ce mur blanc. Et elle en a vu d'autres choses. Je l'ai amenée à son premier concert à Tudela, à ses 102 ans, dans le désert des Bardenas. Sur notre chemin, à un moment donné, euh, je venais de la laver euh, et je voulais lui faire sécher ses cheveux euh, sur la plage. On était sur la plage en Espagne. Et donc, euh, je la mets dans son fauteuil roulant et ma grand-mère avait toujours tendance à me dire « Ah, mais j'y vois pas très bien. J'y vois pas très bien. » Et là, donc, je l'installe tranquille euh, et puis elle me fait « Bah, celui-là, il n'a pas de vergogne. » Je le regarde. C'était un homme tout nu. <rire> bah ben là, elle a bien vu. Moi, je peux vous le dire. Et donc, c'était... En fait, je... je fuyais ce mur blanc qui m'horrifiait pour lui montrer euh, tout le reste. Alors, tout à fait, hein, euh, on peut très bien voyager aussi dans des livres. Il y a eu une polémique avec ma grand-mère, qui n'était pas de votre avis, et qui disait qu'un livre, c'était bon juste pour se chauffer. C'était de l'argent <rire> dépensé pour rien. Parce que ma grand-mère étant née en 1917 dans un petit village dans le nord de l'Italie, et très pauvre, elle, tout ce qu'elle voyait quand je donnais à manger aux canards... Euh, le vieux pain, elle disait « Mais pourquoi tu lui donnes à manger On peut le garder et puis on le mettra dans la soupe. » Donc un sou, c'était un sou. Et un jour, euh, on s'est pris un peu la tête avec ma grand-mère parce qu'elle elle critiquait ma maman d'acheter des livres puisque ma maman elle, adore lire. Et euh, j'ai dit à mémé, mais euh, tu ne te rends pas compte Si j'écris un jour ce qu'on est en train de vivre, les gens vont le lire, ils n'ont pas besoin de voyager. Rien qu'en lisant, ils vont voyager. Et ça va apporter peut-être beaucoup elle dit, m'a dit, ce livre, ça parle de qui Je dis bah de toi, mémé. Ah oh, mais ça, il faut l'écrire alors. Ça c'est intéressant. <rire> du coup j'ai fait la promesse. C'est pour ça que j'ai écrit le livre.
1: Vous Sylvain Tesson, j'ai relevé une des dernières phrases de sur les chemins noirs. Vous écrivez, euh, on rentre chez soi, débarrassé de l'insecte qui vous mordait le cœur, lavé de toute peine, remis debout. C'est donc ça, le voyage C'est pour fuir, effectivement Enfin, se débarrasser de l'insecte qui nous ronge de l'intérieur
3: Oui, alors pour euh, <coughs> en parti... oui, remettre enfin... un tout petit peu dans, oui, le, après le... dans le cadre euh, oui. les trois phrases que vous avez lues. J'avais eu un accident et j'avais traversé la France à pied pour essayer de me relever en considérant euh, que la marche était, une fois remis euh, médicalement, était le meilleur moyen de me sortir des, euh, des, de, de, de l'affaiblissement profond quoi, qui m'avait atteint. Quoi. À la suite de cet accident, j'avais eu 26 fractures, j'étais quand même très amoindri. Et la marche m'a euh, remis d'aplomb. Vous voyez, ça contredit ce que je vous disais tout à l'heure le mouvement. Mais d'ailleurs, je, je ne faisais pas une théorie, je dis simplement qu'il ne faut pas opposer les, les deux modalités du voyage, le voyage intérieur et le voyage physique. Ça, c'était un voyage physique, une rééducation, mais c'était plus qu'une rééducation anatomique et physique. C'était une reconstitution quasiment spirituelle. J'ai demandé à la marche et à la disparition dans la nature de me rendre les forces qui m'avaient quitté à la suite de cet accident. Donc oui, pour répondre précisément à vos questions, oui, je crois profondément que le voyage, avait... employons le mot une vertu thérapeutique. quoi. C'est-à-dire que le fait, tout à coup, d'échapper à l'ennui, d'échapper à la monotonie, à la tristesse, de fuir, pourquoi pas, euh, permet d'aller oui, mieux, de se fortifier, de se reconstituer. Euh, C'est sûr. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une dimension de métamorphose dans le voyage, je le crois profondément, on voyage pour se métamorphoser. Un voyage est réussi si on revient différent de celui qu'on était parti. Parce que si on revient exactement le même en disant, ah ben dis c'est vraiment, je suis déçu. Alors dans ce cas-là, on a fait prendre l'air à, à sa déception, quoi. Et le voyage re revient à, à emporter sa, son désappointement dans les valises et ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on revient différent, alors à ce moment-là, le voyage a opéré une forme de reconstitution. Oui, je, ça je le pense. En tout cas, pour moi, j'ai eu la chance que ça marche. Quand je suis arrivé au bout de ma marche, après quatre mois, de trois mois et demi de marche sur les chemins de la France, où je clopinais au début, et eh bien, à la fin, j'allais beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je disais que l'insecte qui me dévorait le cœur, alors que c'est la symbolisation du, de la dépression, quoi. De, parce que j'étais quand même très noir après cet accident qui m'avait fauché à 40 ans. Euh, j'étais très sombre. et eh bien, euh, j'ai retrouvé une forme de lumière à la suite de ce voyage. Merci.
1: Philippe, toi qui es en charge justement de l'organisation des vacances, des voyages auprès du grand âge, tu peux nous parler en fait de ton expérience, de ton vécu, ce que vivent effectivement les personnes qui partent, et d'abord quels sont les freins au départ, parce qu'il y en a, et puis ce que ça, justement ce que ça leur apporte.
0: Alors les vacances et les voyages, déjà, pour toutes ces personnes, c'est rompre un quotidien. Et je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous, c'est rompre ce quotidien, sortir de l'arrêt pour aller dans, dans, dans le mouvement. Et pour ça, on a trois domaines, trois espaces dans lequel on intervient, celui du réel où on permet aux personnes de partir en séjour de vacances. Bien sûr, ça, on ne part pas comme ça. Quand on est à l'arrêt, on ne se met pas. Et surtout quand c'est depuis très longtemps. Hein, tu, comme tu disais, Fiona, il a fallu quand même le temps euh, pour pouvoir euh, aller euh, partir et puis décider ta grand-mère. Euh, nous, c'est pareil. Il y, a, il, y a un, il y a un temps, il y a un parcours pour pouvoir redécouvrir l'intérieur. Euh, on découvre l'extérieur, on, on le bat de chez soi, on, une, une une petite sortie à la journée, et puis après on passe le cap de dormir une fois à l'extérieur, et puis après on, on va un peu plus loin. Mais euh, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, on ne se décide pas, il y a, y a quand même des freins. Et puis, euh, bien sûr, donc, dans le domaine du réel, il y a des freins euh, qui sont réels pour les personnes et qu'on accompagne, c'est les freins financiers, ça c'est sûr, quand. Euh, le minimum vieillesse est en dessous du seuil de pauvreté, ben, peut-être on peut s'interroger que ça devient un peu plus difficile pour voyager. Il y a la perte d'autonomie, les freins liés à la perte d'autonomie, qui fait que euh, ben, quand on a, des, on a besoin dans cette, de ce quotidien d'aide et de soins, ben, il faut que sur le lieu de vacances, on puisse retrouver cette aide dont on a besoin et ces soins dont on a besoin. Voilà, donc ça, c'est les, 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 les deux premiers. Et puis, on a un autre qui est euh, psychosociologique, je dirais, c'est le fait d'être seul partir seul, tout le monde n'est pas aventurier, tout le monde n'a pas cette nature aventurière à pouvoir partir comme ça euh, du jour au lendemain, sans savoir où, il y a une préparation, et puis euh, les personnes, euh, ben, elles ont besoin euh, souvent d'un soutien pour pouvoir partir, et euh, on apporte ce soutien-là.
1: Merci Philippe. Justement, pour rebondir, euh, Fiona, vous, dans votre livre, vous abordez la question financière et euh, vous indiquez effectivement que vous aviez 1000 euros par mois, euh, dont 550 pour le, la casa roulante, comme elle appelait votre, votre grand-mère. Il y avait 350 euros consacrés à votre grand-mère et 100 euros, effectivement, pour vous. Justement, enfin, la question économique, enfin, qu'auriez-vous envie de dire effectivement, aux personnes pour lesquelles c'est un frein Est-ce qu'on a vraiment
2: besoin de beaucoup d'argent pour voyager Justement, c'était pour montrer parce que la plupart du temps, j'entends toujours « Ah, mais toi, tu voyages, c'est parce que tu as de l'argent » le voyage, c'est pas parce que j'ai de l'argent. C'est parce que je dépense presque rien, parce que aller visiter une grotte, voir des paysages, se contenter de ce qu'on a, euh, ça suffit pour les voyages. Et on discute avec des gens, on n'a pas besoin de payer pour discuter avec les gens, on partage énormément, et tout ça ne coûte pas cher. Alors effectivement, en camping-car... L'essence, surtout aujourd'hui, <rire> ça fait beaucoup d'argent. Ma grand-mère, il y avait ses euh, couches, etc., qui prenaient une bonne partie. Et comme j'explique, pour ma part, je n'avais pas besoin de grand-chose. C'était juste euh, être sûr que ma grand-mère ait un repas chaud, enfin deux repas chauds tous les jours. Après les voyages, euh... alors justement, euh, si on est âgé euh, et qu'on a besoin de médicaments, de choses comme ça, forcément, ça va coûter un peu plus cher. Si on est accompagné, euh, si on a une petite fille, si on a sa fille, son fils, qui peuvent nous accompagner, nous amener en voyage. Après, ça dépend des voyages. Si on veut aller dans un hôtel quatre étoiles, luxe, euh, c'est plus euh, le même prix. Ce n'est pas le même budget, voilà. on est, on est euh, bien
1: d'accord. Mais on
2: peut voyager pour
1: pas grand-chose. Et la question de l'autonomie, de la perte d'autonomie. Parce que quand on a préparé justement euh, cette rencontre, Philippe m'a dit... « Ah, mais j'aimerais bien savoir comment elle a fait Fiona pour s'occuper de sa grand-mère toute seule. »
2: Alors, ça n'a pas été facile. Parce qu'en fait, euh, quand je l'ai récupérée de région parisienne, en Vendée, j'avais demandé euh, des aides pour m'expliquer les premiers gestes à avoir. Et on m'avait expliqué « Ah, mais tant que votre grand-mère n'est pas descendue, on ne met rien en place parce que, sous-entendu, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le voyage. Les 500 kilomètres peuvent lui être fatales, donc on ne va pas commencer avec la paperasse. » Mais dès que vous arrivez, « Il n'y a pas de souci, vous passez un petit coup de fil et, et nous, on vient. » Je dit « Ok ». Donc, j'ai descendu la grand-mère, euh, qui était d'une humeur massacrante. Je l'ai installée dans sa chambre, euh, toute cosy, j'avais tout fait, tout mimi, même pas un merci. Et euh, je pars téléphoner pour avoir euh, une dame qui vienne me montrer les gestes à, à avoir, puisque ma grand-mère était incontinente. Savoir comment ça se changeait une couche, J'ai même pas eu d'enfant. Donc, je ne savais vraiment pas comment ça se changeait. Et donc euh, là je m'entends dire au téléphone euh, Oui oui bah, on va s'en occuper euh, On lance un plan d'urgence Dans trois semaines vous aurez quelqu'un Et j'ai dit mais moi c'est ce soir Qu'il va falloir que je la change Donc euh... Ah mais non mais il fallait y penser avant d'aller la chercher Bah oui j'y avais pensé mais Et donc le soir euh, J'ai dit à mémé on va s'amuser toutes les deux Et on va voir ce que ça va donner Et donc euh, Je l'ai installé avec son déambulateur j'ai regardé, il y avait des scratchs. Je me suis dit, ça doit se scratché. Et après, il a fallu lui mettre la nouvelle. Alors, je vais tout installer etc., tout nettoyer. Et la nouvelle, euh, comme j'ai récupéré ma grand-mère qui avait perdu quand même 15 kilos, j'avais acheté des protections adultes trop grandes. Donc, quand j'ai mis la couche et que j'ai mis les scratchs, j'ai vu que c'était un peu trop large. J'avais que du scotch. Hop, on a tout scotché ça m'a pas tenu la soirée le lendemain, après je suis allée chercher d'autres couches, etc. Et donc j'ai appris, comme je disais, sur le tas, au fur et à mesure, avec ma grand-mère qui, euh, malgré qu'elle ne voulait pas m'aider, parce qu'elle me marchait sur les mains quand j'étais en train de la changer, etc., ben, on a réussi quand même euh, à ouais. se retrouver.
1: Et sur la route, justement, quand vous étiez dans le camping-car, que vous bourlinguiez à travers euh, l'Espagne, la France, etc., le Portugal, comment est-ce que vous faisiez, justement, puisque vous êtes confronté à la question, en fait, de la, de, de, de la praticité, en fait, des chemins, etc. Donc, vous pouvez euh, nous raconter aussi Alors, comment... Alors, c'est
2: justement euh... quand on est confronté euh... à ce genre de problème hein, qu'on s'aperçoit que les trottoirs ne sont jamais adaptés, les routes sont toujours en montée. Alors ça, pour pousser ma grand-mère, ah, je ne sais pas, mais en Espagne, même sur la côte, il hein, y a toujours des montées des descentes. Et avec un fauteuil roulant, c'est là qu'on s'en aperçoit. Et c'est vrai qu'avec la grand-mère, heureusement, j'avais mon petit-papa qui m'aidait, assez costaud. Et euh, ma petite-maman aussi qui euh, pouvait pousser ma grand-mère. Mais euh, ils avaient le fourgon pour pouvoir y mettre le fauteuil parce que j'avais pris un grand fauteuil euh, pour qu'elle soit confortable et non qu'il ne se pliait pas. Et euh, sinon, dans le camping-car, ben, on fait comme on peut hein. J'avais installé une petite piscine pour pouvoir la laver Avec sa chaise à s'asseyer dessus Et de l'eau sur la tête, je la laver et tout Donc euh, quand on a envie, on arrive toujours à ses fins ah, c'est ce que je pense. Ouais. Tu vois, voilà, tu as la réponse à la douche.
0: <rire> Il y a de la place chez nous pour être bénévole. Je pense que tu as toutes les qualités. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont te faire des propositions en sortant.
1: Et alors, justement, le troisième frein qu'évoquait Philippe, c'est le frein psychologique. Euh, Sylvain Fiona, qu'auriez-vous envie de dire aux personnes qui ont envie de voyager et qui n'arrivent pas à dépasser leur frein psychologique
3: Je convoquerai encore la figure d'Alexandra David Nelpe. Il y avait une phrase superbe dans le début de son journal euh, d'une parisienne à l'Assa, euh, où elle dit « Une fois en chemin, tout se simplifie. » Je pense que la question de, du frein psychologique, de l'anxiété, appelons ça comme ça, de l'angoisse, il se résorbe beaucoup au premier kilomètre. J'aimerais bien que Fiona, d'ailleurs, nous raconte ce qu'a été le premier jour. Parce qu'il y a cette espèce d'amoncellement de cauchemar, de, d'angoisse, d'incertitude. Et on s'aperçoit qu'en fait, euh, de, de, une, une fois que le premier pas est fait, ce qui est le plus difficile, finalement, les choses s'aplanissent, quoi. C'est le mot d'Alexandre David Nel qui est merveilleux, quoi. Une fois en chemin, tout se simplifie. Je crois que c'est ça qu'il faut travailler. C'est euh, la mise en mouvement. Le, le, vraiment, le, le, le premier pas, le premier tour de roue, le premier kilomètre. Et après, euh, c'est ça le gros du voyage. Une fois qu'on a réussi à partir, le col est passé. Quoi. Mais quelle difficulté pour initier le mouvement. Euh, moi, pour moi, c'est ça, le, le barrage psychologique. Après, bien entendu, il y a les péripéties, il y a les aventures, il y a l'imprévu. Il peut y avoir toutes sortes de panoplies de, de l'angoisse et des contretemps. Mais euh, ils n'ont rien de commun avec... Euh, cette nécessité de venir à bout des premières portes, quoi. Il faut pousser la porte. Et après, alors là, le voyage est quasiment euh, enclenché. Oui,
2: il ne faut pas avoir peur de se lancer, en fait, tout simplement. Moi, ma grand-mère, l'avantage, c'est que, comme j'étais là, je lui ai donné la main et je l'ai amenée avec moi. Je l'ai accompagnée, donc elle n'a pas eu besoin de se lancer. D'ailleurs, ma grand-mère, au départ, hein, ce n'était pas une grande voyageuse. Elle n'a jamais voyagé. Elle était italienne. Elle a émigré en France, en région parisienne. À Montreuil, sous bois à l'époque. <rire> Maintenant, il n'y a plus le bois. Et après, elle est restée là. Elle n'a plus voyagé. Et c'est quand je l'ai récupérée à ses 100 ans et que je l'ai emmenée. Et le premier jour, d'ailleurs, on est parti vers Lourdes. Donc, on est parti de la faute pour aller à Lourdes. Au bout d'une un, heure. On est bientôt arrivé C'était ça, au départ. Parce qu'elle était impatiente d'arriver. Et elle voulait absolument aller vite, vite. Mais elle m'a appris, justement, à ralentir la cadence. Parce que moi, quand je voyageais à l'époque, des fois, ça m'arrivait de conduire 35 heures sans m'arrêter pour aller directement jusqu'à Agadir, de la faute à Agadir. Donc, à part m'arrêter pour prendre le bateau une heure, je dormais un peu et je reprenais la route. Avec ma grand-mère, ce n'était pas possible. Donc, on faisait du 20 km jour en camping-car. C'était vraiment une autre cadence. Et ça m'a appris à ralentir. Donc, quand vous dites les voyages, et euh, je veux aussi dire que les voyages, les imprévus, je pense que c'est tout ça qui vous montre aussi qui vous êtes à l'intérieur. Comment vous réagissez face à un imprévu Tant que vous n'y êtes pas confronté, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes vraiment. Moi, avant de m'occuper de ma grand-mère, on m'aurait posé la question. J'aurais dit, euh, la changer, je ne sais pas faire. Partir avec elle, bah, certainement pas. J'adore bouger, elle adore rester dans son fauteuil, donc euh, c'est même pas la peine. On était euh, complètement euh, différentes. Elle, une femme de 40 ans, célibataire, toujours pas mariée, euh, c'était inconcevable. Il fallait absolument que j'aie un mari parce qu'une femme toute seule ne sait pas quoi faire de ses dix doigts. Et moi... Un mari, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc forcément, il <rire> <rire> y avait quelques tensions de ce côté-là. Et d'ailleurs, pendant tout le trajet, elle a essayé de me marier. Ah oui, oui, sur deux ans, je confirme. Tout <rire> le temps. Lit, quand on lit, <rire> c'est
1: récurrent. À chaque fois que vous croisez un homme, vous dites, alors. <rire> elle était drôle. Euh, je crois, euh, Philippe, que tu voulais euh, parler d'autres freins aussi. On a vu le frein euh, Alors, économique, le frein psychologique euh...
0: Non, pas bah forcément les freins, puisque c'est les... En fait, a... les domaines, hein. c'est les domaines déjà. Donc, il y a le domaine du réel, effectivement, qui sont les voyages euh, que l'on peut faire. Mais effectivement, on, dé... on a aussi deux autres domaines dans lesquels euh, on... on essaye de promouvoir pour les vacances et les, et les foyers. C'est un... un nouveau domaine qui est celui du virtuel. Alors là, le... on l'idée derrière, c'est de lever ce frein psychologique. On a filmé récemment, donc, dans la région Occitanie, un séjour de vacances qui avait eu lieu à Sète, et, et l'idée, c'est qu'à partir de ce, de, ce, de ce voyage filmé en 3D, de pouvoir le passer à des personnes qui, qui ne sont jamais parties ou qui ont peur de partir pour voir un petit peu. Donc là, c'est un petit peu une expérience qu'on va, qu va mener. Euh, J'espère que les résultats seront positifs aussi, que ça incitera les personnes à partir. Et puis, un Troisième domaine, qui est celui du quotidien, des bénévoles qui vont faire des visites tous les jours et qui, eux, réactivent le, le, en, dans les conversations euh, les voyages du passé que les personnes ont pu faire ou en racontant leurs propres voyages et les amènent à, à voyager euh, et à sortir de leur quotidien pour un petit moment et de s'évader euh, rien que par l'échange euh, qu'on peut avoir euh, entre individus. Et Philippe, je
1: crois que tu voulais aussi oui. aborder euh, les, Alors, excès. les freins au soutien. Ouais, parce ouais, qu'en fait,
0: ouais, les, petits, les petits frères et, et les bénévoles sont des activateurs de vacances, sont, sont des facilitateurs. Mais effectivement, il y a des freins que moi j'ai pu repérer et qui, euh, qui empêchent effectivement ce soutien qu'on peut apporter à l'autre. Le premier, c'est euh, la, la normalisation, euh, le, la, la sécurisation l'excès de réglementation qui nous empêche effectivement qu'il faut tout prévoir hein, le, comme s'il fallait tout prévoir euh, tout ce qui pourrait arriver euh, que ça soit au niveau de la santé mais aussi au niveau incendie au niveau, enfin, maintenant les normes c'est en, en permanence et, et ce qui fait que certaines mêmes structures de vacances euh, dans, dans, le, dans le tourisme social n'arrivent économiquement euh, difficilement à tenir parce qu'effectivement c'est des, des mises aux normes presque constantes à, à mettre en place et c'est des investissements et et euh, ben pour des entreprises, qui, enfin des associations qui accueillent des gens en plus en difficulté pour pas augmenter les tarifs, euh, ben c'est difficile à tenir et, et effectivement, il y en a de moins en moins. Et puis, euh, le deuxième euh, écueil, c'est celui de la judiciarisation, le fait. Qu'on euh, est en permanence en train de se dire est-ce que je suis responsable Je suis responsable de quoi Je suis responsable de tout. Et ce qui fait qu'il euh, y a des craintes qui se mettent, on le voit au niveau, même au niveau des bénévoles. Hein, on a beau leur, euh, les responsables de jours on dit, on dit bien vous êtes responsable de l'organisation, de faire en sorte que les personnes ils aient les soins sur place, qu'ils aient euh, les aides dont ils ont besoin, mais vous n'êtes pas responsable des personnes. Si la personne, elle veut sortir et qu'elle va se promener et qu'elle se fait renverser, vous n'êtes pas responsable parce qu'elle a été renversé, vous n'avez pas vous, à, à vous soucier, les, les personnes sont les personnes. Donc il y, y a quand même ces craintes liées au fait qu'on voit hein, le, cette peur du pénal et euh, d'être pris en faute et qu'on pourrait être euh, oui, responsable. Et puis euh, le dernier, c'est euh, l'excès de professionnalisation. C'est-à-dire que comme si euh, l'écoute, les soins on peut en parler, hein, ne pouvait être réservé ou euh, qu'à des gens qui ont des diplômes en main. Et, en fait, bien sûr qu'il en faut parce qu'il y a besoin, par exemple, sur les séjours de vacances d'être soignants de gens qui savent, des gens compétents qui ont cette connaissance, mais qui, comme tu le disais, peuvent aussi le transmettre à d'autres, à des bénévoles qui acceptent de le faire. Donc, euh, euh, cet excès de professionnalisation, comme s'il si, euh, euh, n'y avait que les psys qui pouvaient écouter les autres, euh, comme s'il si n'y avait que les aides-soignantes ou, ou les infirmières qui étaient capables de, de mener une petite toilette ou d'aider la personne dans ses gestes du quotidien, euh, alors que tu viens de le montrer, tu le prouves, comme quoi la spontanéité peut aussi euh, euh, avoir lieu et peut encore se faire.
1: Merci Philippe. Justement, Sylvain, Fiona, qu'est-ce que ça vous inspire, vous enfin, Vous qui dormez, euh, notamment vous, Sylvain, euh, au pied des arbres, euh, dans la forêt, etc. Vous, au bord de route, euh, qu'est-ce que, justement, ces, ces excès de... enfin, qu'on peut rencontrer vous inspirent Qu'auriez-vous envie de dire à nos professionnels et à nos bénévoles qui ont peur
3: Moi, je crois que c'est un sujet crucial qui déborde du champ du voyage. Je crois que la liberté de détail, de c'est-à-dire la liberté de nos faits et gestes, qui fait le charme de la vie. La liberté des petites choses a profondément reculé depuis quelques décennies, profondément. Nous avons une liberté d'expression, nous avons des libertés métaphysiques, nous pouvons penser à des tas de choses, mais nous avons nos générations, en Europe occidentale, dans les démocraties libérales et marchandes, ont vu leur liberté de détail profondément reculée L'expression de liberté de détail, c'est une expression de Tocqueville, dans un, un, un recueil qu'il appelle de la démocratie en Amérique. Et si je le cite, c'est parce qu'il prévoyait, au 19e siècle, qu'on en arriverait là. C'est-à-dire qu'une puissance autoritaire, une puissance administrative et forcer à un moment de réguler les faits et gestes d'une population qui devient de plus en plus prospère, et de plus en plus nombreuse, et de plus en plus urbaine. C'était une sorte de mouvement qu'il avait vu, qu'il avait prédit. Or là, ça a atteint un degré de démentiel. C'est-à-dire qu'il est quand même vrai que la codification, la bureaucratie, maintenant, enfin bientôt, il y aura une caméra de la préfecture de police dans nos chambres à coucher, quoi. c'est la prochaine étape si vous voulez. C'est affreux. Je crois que c'est un, un des grands phénomènes de la société qui peut nous rendre tristes, ce recul des libertés de détail. Et je crois que le voyage, et c'est ce qu'évoquait Philippe, est encore une patrie de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a encore des portes qu'on peut pousser, des interstices qu'on peut trouver, ce que moi j'ai appelé des chemins noirs, qui permettent à un moment d'échapper à cette espèce de bureaucratie délirante qui prétend... Euh, Réguler nos faits et gestes. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis allé dans une forêt du Vercors, au sud du Vercors, dans la Drôme provençale, juste après le, la première quarantaine de, de, du Covid-19. Donc, quand il y a eu la levée des crous générale au mois de mai 2020, souvenez-vous, le 9 mai, nous avons pu recommencer à aller nous promener. Je suis allé dans la forêt. Et là, pendant deux mois, ça avait été fantastique pour les bureaucrates. Ça avait été quand même l'occasion pour l'administration de faire son métier. C'était tout à coup le quart d'heure de gloire du bureaucrate qui pouvait mettre des panonceaux partout. Ils ont fleuri partout euh, dans toute la, la France. Et alors, je suis allé dans la forêt. C'était dans un, une région qui s'appelle Glandas. C'est le, le sud du Vercors. C'est le tombant du Vercors. C'est là où les montagnes tombent dans la plaine de la Drôme. C'est magnifique et alors, il y avait une forêt. Et puis, je vois un panneau de l'ONF, Office National des Forêts. Donc, nous sommes là dans une puissance administrative. C'est une autorité centrale d'État. Et la, la forêt était naturellement interdite. Ça, on a l'habitude de voir des panneaux d'entrée interdits, etc. Mais là, la bureaucratie, le langage bureaucratique, il faut écouter la langue que parle la puissance centrale quand elle s'adresse à sa population. Là, on était arrivé dans un autre degré. Il y avait marqué sur le panneau, changer vos projets. Oui, eh bien quand le bureau, la bureaucratie centrale, l'administration centrale, vous dit pas simplement tournez à gauche, tournez à droite ou faites demi-tour, mais quand elle vous dit changez vos projets, là, ça veut dire qu'on a atteint un autre stade du recul de ce que Tocqueville appelait les libertés de détail. Or, vous avez raison, Philippe, de, de souligner que le voyage permet quand même de conserver parfois, parce qu'évidemment il, il s'agit de sinuer et de slalomer dans l'archipel de la bureaucratie et des interdictions mais ça permet parfois de trouver encore des petites plages de liberté et il y a un monsieur moi que j'aime beaucoup, qui s'appelait Pierre Mazot qui a été un grand alpiniste qui a 94 ans maintenant qui est toujours en très bonne forme qui a été le premier français à l'Everest, au sommet du Mont-Everest et le plus vieux à l'époque il avait 50 ans c'était le doyen, c'était considéré comme le vieillard kakoshim des alpinistes. Il avait 50 ans, il a été monté en haut de l'Everest. C'était quand même un exploit. Il a, il a eu le record du doyen, après ça a été battu par un japonais qui est monté en haut de l'Everest sans oxygène à 80 ans. Mais euh, à l'époque, 1976, c'était Pierre Mazot. Et Pierre Mazot disait une phrase très belle qui ressemble à ce que vous dites sur la liberté. Il disait, moi, je suis... De... Vous savez qui c'était peu... Il a été ministre de la jeunesse et des sports, président de la commission des lois, président du conseil constitutionnel. C'était un commis de l'État. Et il avait rejoint le général de Gaulle. Et il a dit cette phrase géniale. Moi, j'ai rejoint le gaullisme et j'ai mis l'anarchie dans l'alpinisme. Et bien, c'est exactement ça. Le voyage, c'est encore un endroit où on peut vivre l'anarchie. Et après, les bureaucrates qui dessinent des petits panonceaux pour tout interdire tout interdire avec cette phrase, cette nouvelle phrase, écoutez-la bien, vous avez, parce que peut-être qu'elle est passée inaperçue, mais vous l'écouterez maintenant que je vous l'ai dit, vous l'entendrez toute la journée, c'est la phrase grâce à laquelle les autorités centrales administratives des grandes euh, démocraties cyber, euh, marchandes, libérales, utilisent pour faire reculer les libertés et nous faire croire que c'est pour notre bien. C'est la phrase pour votre confort et votre sécurité. Cette phrase-là permet tout. Tout, absolument tout. Bientôt les menottes, pour votre confort et votre sécurité, nous vous coulons les pieds dans un bloc de béton et nous vous jetons dans le port de Marseille. Mais c'est pour votre confort et votre sécurité. Eh bien, le voyage reste un chemin pour retrouver ça, cette plage de liberté. Voilà, on peut mettre de la sagesse dans la bureaucratie, mais si on veut mettre l'anarchie, il faut partir dans son camping-car, quoi. C'est ça que je veux dire.
1: Et eh va ben, partons en camping-car il va falloir euh, malheureusement euh, conclure un petit peu. Encore deux petites questions, vos prochains projets de voyage.
3: Je pars le 5 juillet de la Corogne espagnole, euh, en bateau, jusqu'à l'Islande, euh, le long de la côte euh, atlantique de toutes les mers celtiques. Je vais rejoindre avec un voilier les promontoires euh, où on parle encore des langues celtiques. Du sud au nord, Galice, Asturie, Bretagne... Cornouailles, Pays de Galles, île de Man, Irlande, Écosse, Shetlands, Île d'Aran, Orcade et Féroé. Jusqu'à l'Islande, je vais mettre trois mois, parce que je vais faire une, une réflexion, c'est un bien gros mot, mais je veux méditer sur le thème de l'imaginaire, mais de l'imaginaire en mouvement et de l'imaginaire incarné dans le paysage, de l'imaginaire et du merveilleux, médiéval, arthurien, celtique, enfin, le, les merveilles, quoi. Euh, voilà, voilà mon prochain voyage.
2: Et vous, Fiona ah, Ça ne sera pas aussi loin. En fait, euh, normalement, je devais aller euh, jusqu'en Roumanie euh, avec euh, ma grand-mère. C'était notre cinquième voyage qu'on devait faire, euh, sauf qu'elle est partie entre-temps. Et euh, je lui avais fait des promesses, donc je les ai tenues d'écrire l'histoire, de partir dans son village natal où j'ai retrouvé trois de ses anciennes copines de 100 ans, 95 ans et 98 ans. Ouais. Elles ont travaillé avec elles dans les rizières, etc., et euh, d'aller faire tous les pays en IE, comme l'Italie, jusqu'à la Roumanie. Sauf qu'entre-temps, euh, j'ai réfléchi et euh, je veux essayer de faire quelque chose de personnel pour euh, un peu tout le monde. Et donc, euh, je vais vous faire l'annonce. À partir de maintenant, et ce pendant un an, je pars en croisade offrir plus de 2000 heures pour me battre contre la mort sociale qui touche plus d'un demi-million de personnes âgées. Un demi-million c'est un chiffre qui, à lui seul, devrait motiver chacun de nous pour trouver des solutions. Imaginez que si tout le monde offre une heure par an, donc 60 millions d'heures pour combattre cette mort sociale, ça fera bouger les lignes. Et une heure dans une année, je ne trouve pas que ce soit utopiste. Moi, à ma petite échelle, je vais sillonner les routes de France pour mener des conférences, aller dans les lycées, dans les associations, rencontrer des politiciens, des hommes religieux... Car l'unité est le seul mot d'ordre pour que cette cause, qui, si on ne fait rien, si on continue à fermer les yeux, nous touchera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, et fera de plus en plus de victimes. Je sais que je n'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit, que ce n'est pas en culpabilisant les gens pour changer leur regard que j'arriverai à faire entendre ce murmure de personnes qui meurent en silence, chez eux, dans la totale indifférence de tous ceux qui, pourtant, un jour, les ont côtoyés. Merci d'avoir pris cinq minutes pour m'écouter, car si ce soir, vous rentrez chez vous et que vous allez embrasser vos parents, vos grands-parents, votre vieux voisin, j'aurais déjà réussi à faire trembloter les lignes. Et si dans un an, on se revoit et qu'ensemble, on a réussi à sauver 10, 15, 20 000 personnes en mort sociale, on pourra tous se regarder dans un miroir et vous pourrez être fiers de vous.
1: Euh, bien voilà, il arrive toujours un moment où il faut conclure, il faut terminer. Et... Euh pour conclure ce premier regard croisé, eh j'avais envie de finir avec une citation de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre disait « Le plus grand échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Alors, oser, oser partir en voyage. » Merci à tous. Alors, Fiona à ramener effectivement son livre 101 ans, M'aimé par envadrouille, je vous le conseille fortement évidemment. Nous avons des livres de, de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, enfin La panthère des neiges, son dernier ouvrage noir aussi. Merci à vous infiniment.